0: Anfang mh, betrachten wir mal das Leben einer Frau. Sagen wir, sie heißt Jutta S. So Ähnlichkeiten mit anwesenden Personen, Gemeinden, Bekannten, rein zufällig, aber natürlich irgendwo erwünscht. Diese Jutta S. arbeitet in einer Firma, ganz normal, und eines Tages liest ein Arbeitskollege von ihr in der Pause mal nicht in der Zeitung, sondern in der Bibel. Auf Juttas Frage warum, beantwortet er, er sei diesen Morgen nicht dazu gekommen, in der Bibel zu lesen. Er macht das sonst immer zu Hause vor der Arbeit. Jutta ist etwas irritiert und geht dann an die Arbeit. Und das passiert ein paar Mal. Und da wird Jutta langsam neugierig. Eines Tages beginnt sie Fragen zu stellen. Warum gerade dieses Buch? Dirk antwortet, weil es von Gott ist. Woher willst du das wissen? Ja, ich habe es gelesen und geprüft. Jutta meint, die Bibel ist doch von Menschen geschrieben, voller Fehler. Ja, Dirk hält die Bibel hin und sagt, ja, zeig doch mal welche. Da muss Jutta natürlich dann passen. Und nun kam es so öfter zu Diskussionen. Andere Kollegen mischen sich da auch mit ein. Nennen wir sie Uwe A. und Wolfgang T. Und Jutta fängt an nachzudenken. Hm, Dirk ist ja eigentlich ganz okay. Er ist für seine Kollegen da, arbeitet korrekt. Er macht keine Mogeleien mit, liest auch eigentlich so keine Pornos, wie die anderen Kollegen das so machen, und lacht auch nicht über versaute Witze, scheint auch keine Frauengeschichten zu haben. Ich wette, der macht sogar eine ehrliche Steuererklärung. Dirk hat schon vor einiger Zeit angefangen, für seine Kollegen zu beten. Und eines Tages fasst er sich ein Herz und lädt sie, lädt Jutta, die er für die Interessierteste hält, zum Gottesdienst ein. Jutta erzählt natürlich direkt den Kollegen davon, Dirk ist auch ein bisschen unangenehm, denkt sich aber dann, für meinen Gottesdienst brauche ich mich nicht zu schämen. Jutta und die anderen machen einige Witzchen und sagen dann, dass sie am Sonntagvormittag schon was Dringendes vorhaben. Dirk kann das irgendwie nicht so recht glauben, aber er akzeptiert es erstmal. Er versucht es später noch einmal und siehe da, Jutta, Uwe und Wolfgang wollen kommen. früh am vereinbarten Treffpunkt waren aber nur Jutta und Uwe da. Wolfgang kam nicht, obwohl er nicht absagte als sie sich dann dem Gemeindehaus nähern, da bekommt Jutta doch etwas Angst. Was erwartet uns denn da? Was passiert denn da? Und Dirk sagt nur, ah, lass dich mal überraschen. Na, als sie reingehen, kommt so ein älterer Herr auf sie zu und drückt ihm überschwänglich die Hand. Herzlich willkommen! Jutta und Uwe gucken etwas morgen, etwas irritiert. Und dann fängt Dirk an, hunderte von Leuten zu begrüßen, mit denen er komischerweise alle Alpedou ist. Er redet mit ihnen über seltsame Sachen, irgendwelche Konferenzen und irgendwelche Stunden, so Bibelstunde, Jugendstunde. Und jetzt fühlt Jutta sich doch etwas verloren. Und Uwe setzt einen unsicheren, spöttischen Gesichtsausdruck auf. Doch dann kommt Dirk zurück und führt sie zu ihren Plätzen. Er selbst redet dann weiter mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche gemeinsamen Bekannten, die sie irgendwo kennen. Dann beginnt der Gottesdienst. Nach der Begrüßung werden Lieder mit Gitarren gesungen. Die Texte wirken auf Jutta eher unverständlich. Aber sie schaffen eine gewisse Atmosphäre, die nicht unangenehm ist. Danach wird eine Schwester Schmidt gebeten, auf der Orgel etwas zu begleiten. Hm. Schwester, denkt Jutta, das ist wahrscheinlich so eine Gemeindeschwester, die ist hier sicherlich angestellt. Naja, und danach sollen die Schwestern Therese und Claudia etwas zu einer Kinderwoche oder so ähnlich bekannt gehen. Hm. Noch mehr Angestellte? Vielleicht sind das ja auch leibliche Schwestern. Dann kommt die Ansage, als nächstes dienen uns die Geschwister vom Chor mit einem Lied. Jutta sinkt etwas tiefer in den Stuhl und fragt Dirk neben ihr, sind die alle miteinander verwandt? Dirk stutzt kurz, dann lacht er und erklärt es. Dann kommt jemand nach vorne, der erzählt, dass er keine Arbeit hatte und gebetet hat und nun eine hat. Jutta guckt etwas irritiert. Hm, naja, wenn das so leicht wäre, dann gäbe es ja bald keine Arbeitslosen mehr. Hm, das kann ja so auch nie sein. Dann beginnt die Predigt und sie versteht nicht viel, aber ein bisschen. Ab und zu schaut sie zu Uwe rüber, der dann nur sitzt und so leicht spöttisch lächelt. Am Ende stehen Uwe und Jutta etwas alleine herum, weil Dirk noch irgendetwas mit irgendwem besprechen muss. Sie schauen sich den Büchertisch an. Wow, so viele Bücher und alle christlich. Und das alles so über die Bibel ist? Steht da denn so viel drin? Wer liest denn das alles? fragt sie Uwe und der zuckt nur mit den Schultern. Dann kommt ein anderer älterer her, spricht sie an und sie führen ein interessantes Gespräch. Wobei auch über die Fragen, die sie schon mit Dirk diskutiert haben, besprochen wird. Jutta lässt sich ein neues Testament schenken und Uwe will erstmal keins. Jutta schlicht dann zu Hause das Neue Testament auf und fängt an zu lesen. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter. Das geht ja fast eine ganze Seite so. Enttäuscht schlicht sie die Bibel weg. Am nächsten Tag erzählt sie es Dirk, aber der macht ihm Mut weiterzulesen. Er meint, Ah, es gibt da spannendere Stellen als das. <lacht> einige Tage später nimmt Jutta einige Tage nimmt Jutta das Neue Testament nicht in die Hand, aber dann schlägt sie es wieder auf. Sie findet das Geschlechtsregister wieder und blättert weiter. Da findet sie sogar eine Weihnachtsgeschichte, die sie so ganz dunkel in Erinnerung hat. Und nun liest sie regelmäßig darin. Hier stellen sich dabei viele Fragen und sie redet ausgiebig mit Dirk und auch mit anderen aus der Gemeinde darüber. Sie besucht auch öfters verschiedene Gemeindeveranstaltungen, und lernt so die Gemeinde und die Bibel immer besser kennen. Auch Uwe, der Kollege, kommt ab und zu mit, ist aber eigentlich nicht so interessiert. Mit der Zeit merkt ihr, dass hier irgendetwas noch fehlt. Sie hört auch schon verschiedentlich das Wort Bekehrung und fragt nun Dirk, was es damit auf sich hat. Und Dirk erklärt es ihr anhand einiger Bibelstellen. Er fängt an mit Römer 3, 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Dirk erklärt, der Mensch ist schlecht und Gott ist gut und deswegen kann Gott zu einem Menschen keinen Kontakt haben. Prüf dich selbst. Fällt es dir leichter, Gutes oder Schlechtes zu tun? Es ist es leichter, fies oder nett zu sein? Stimmt in deinem Leben dieser Bibeltext? Nach kurzem Überlegen stimmt Jutta zu. Dann liest er mit ihr Johannes 1, 10 bis 13. Er war in der Welt und damit ist Jesus gemeint. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Weil die Menschen schlecht waren, lehnten sie Jesus ab. Was ist nun der Weg, um zu Gott Kontakt zu bekommen? Jutta überlegt, hm, keine Ahnung. Du musst Gottes Kind werden, antwortet Dirk. In einer guten Familie hat ein Kind eine enge Beziehung zu seinem Vater. Und wie das passiert, steht in diesem Text. Jutta liest, ihn aufnehmen. Wie? Hm. Hier ist von Jesus die Rede, sagt Dirk. Du musst ihn in dein Leben aufnehmen. Das bedeutet, alles mit ihm gemeinsam zu machen, ihn überall mit hinzunehmen. Mehr noch, du musst ihn zum Herrn über dein Leben machen. Du musst an ihn glauben. Und das bedeutet, ihn im allen voll und ganz zu vertrauen. Sie fragt weiter, was passiert dann? Dirk führt noch einige weitere Bibelstellen an. Er wird durch den Heiligen Geist in dir wohnen und du wirst eine enge Beziehung zu ihm bekommen. Johannes 16, Vers 13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Du wirst dann lernen, vor dir selbst und vor Gott ehrlich zu werden. Du wirst die Wahrheit erkennen, du wirst erkennen, wie Gott wirklich ist. Hebräer 8, Vers 10 Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze schreibe, gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Ich werde ihn Gott und sie werden mir Volk sein. Es wird, er wird anfangen, dich zu verändern. Das, was er will, wird dir anfangen zu gefallen. Gutes zu tun, wird dir immer leichter fallen. Und auch wenn du hier auf Erden nie sündlos werden wirst und immer Fehler machen wirst, du wirst anders werden. Dann in Johannes 14, Vers 2 und 3. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nach deinem Tod wird Gott dich zu ihm nehmen und du wirst auf ewig bei ihm sein und der Ort bei ihm, den nennt die Bibel Paradies. Dirk fragt Jutta, hast du das so einigermaßen begriffen? Jutta ist sich nicht sicher. Hundertprozentig wohl noch nicht. Aber ich will weiter darüber nachdenken, sagt sie. In den nächsten Tagen merkt sie deutlich, wie Gott sie ruft. Sie kann es nicht beschreiben, aber sie merkt es einfach. Sie redet auch mit Uwe darüber, aber der versteht es nicht. Eines Tages trifft sie sich mit Dirk. Jutta ist sich ganz sicher jetzt, dass sie ein Kind Gottes werden will. Sie beten dann gemeinsam.
1: Ich hoffe, dass ihr
0: mich verstehen könnt.
1: Und sollte das heute Morgen irgendwann nicht der Fall sein, sofort melden. Nicht erst ärgern und dann irgendwann melden, sondern sofort melden. Und Ich habe zu Anfang direkt eine Frage. Was unterscheidet die Gemeinde von Beröer von Thessalonich? Ja, könnt ihr nicht wissen. Oder wisst ihr vielleicht, wenn ich es euch jetzt sage, werdet ihr es wieder wissen. Die Gemeinde von Beröa ist edler als die in Thessalonik, denn die haben geprüft, was ihnen gesagt wurde. Und das möchte ich auch. Ich habe keinen Garant dafür, dass das, was ich tue und sage, hundertprozentig richtig ist. Ich habe mich danach orientiert, dass der Geist mich leitet. Ich habe es geprüft und ich habe in Eindruck, dass es gut ist, was ich sagen, zu sagen habe. Aber ich möchte, dass ihr prüft. Prüft. Und wenn irgendwas falsch ist, es sagt. Also, es ist wichtig, dass sie die Wahrheit drüber kommt, nicht dass ich hier Recht behalte. So viel zum Anfang. Gut, ähm, wir haben gehört, so Jutta S. ist in eine Gemeinde gekommen, es könnte vielleicht auch unsere sein. Und Jutta S. hat sich bekehrt, sie hat sich für Jesus entschieden. Sie hat ernst gemacht mit Jesus. Man kann es vorstellen, sie hat richtige Freude im Herzen so. Und sie will sich jetzt orientieren, sie will wissen, wie es weitergeht. Wie muss ich denn jetzt leben, wo ich Christ geworden bin? Gut, aus irgendeinem Grund gibt es jetzt ältere Geschwister, älter im Glauben, ich werde jetzt öfters älter sagen, aber ich meine älter im Glauben und die wollen es jetzt unserer Jutta annehmen. Sie wollen sehen, dass Jutta es gut geht. Gut, was tun diese Geschwister? Sie geben mir Ratschläge. Jutta, dass du mit deinem Freund zusammenlebst, das geht jetzt nicht mehr. Jutta, mit dem Rauchen hörst du am besten gleich auf. Jutta, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob das mit deiner Musik so richtig ist? Jutta, meinst du nicht, ein Abend in der Kneipe ist typisch weltlich? Jutta, ich glaube, es ist besser, wenn du allzu tiefen Kontakt zu, der, zu deinen weltlichen Freunden vermeidest. Vielleicht sollte du dich in Zukunft nicht mehr so oft mit deinen alten Bekannten treffen. Das tut einem jungen Christen gar nicht so gut. Naja, man könnte sagen, das liegt vielleicht einem älteren Bruder, einer älteren Schwester, in der Gemeinde nahe, einem jungen Gläubigen, so tolle Ratschläge zu geben. Diese Ratschläge haben mit Sicherheit auch eine gewisse Berechtigung. Wir kennen vielleicht Römer 12, Vers 2. Da steht was von dem Gottesdienst und da steht auch, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Mhm. Also Jutta, damit du nicht so sehr der Welt ähnelst, musst ich dich erstmal christlich kleiden. Schminke ist schlecht. Ausgefallene Klamotten, ein auffälliges Aussehen ist nicht gut. Güter sollte sich nicht mehr so oft in ihre Vereine einbringen. Das ist auch so weltförmig. Stattdessen besser in Bibelstunden im Chor gehen. 1. Johannes 2, Vers 15 Lieb nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Also sind vielleicht allzu tiefe weltliche Freundschaften ein Zeichen von Liebe, mangelnder Liebe zu Gott? Hintersteht von wegen, wenn ihr die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Nicht lieben, gut, das hält man am besten durch Verachten und Geringschätzen. Wir leben hier in der Welt, also das Leben hier ist schlecht. Wir verachten unser Leben hier. Jede weltliche und nicht geistliche Gemeinschaft ist nichts wert. Gut, wir denken uns die Geschichte jetzt ein bisschen weiter. Wir nehmen mal an, Jutta hat wirklich einen starken Drang, und wegen Jesus nachzufolgen das richtig zu machen, sie hört auf diese Ratschläge. Nehmen wir weiter belegen überlegen wir weiter, was wird passieren. Ich behaupte einfach mal, in ihrem Leben wird es langsam ziemlich wüst und ziemlich leer werden. In ihrer Außenwelt, weiß ich wo, in ihrer Ausbildung, in ihrem Beruf oder sonst wo, in der Schule, hat sie jetzt als Christus erkennen, jeder weiß, Jutta ist Christ, aber sie hat sich auch gleichzeitig dort ausgeschlossen. Sie gehört da nicht mehr so richtig dazu. Sie will auch nicht dazugehören, sie darf die Welt ja nicht lieben. Also bestimmt in Zukunft, Lieblosigkeit, Distanz, ihre Beziehungen zu Kollegen und Freunden. Das, was sie früher gern gemacht hat, darf sie jetzt nicht mehr. Dass ja, sie ihr Leben erneuern muss, das muss alles anders werden als früher. Was aber soll sie machen, wenn nicht gerade Montagschor ist? Wenn nicht gerade Mittwochs, Bibelstunde oder Hauskreis? Oder Freitags nicht nach alter Jugend ist. Jutta wird jetzt in Zukunft lernen, mit Langeweile umgehen zu müssen, wenn sie halt eben dann dienstags oder donnerstags zu Hause rumhängt und nichts mehr tun darf. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Situation für Jutta, die sich jetzt gerade neu bekehrt hat und dem Herrn eigentlich mit Freunden nachfolgen wollte, ziemlich in Not ist. Jesus sagt da was zu, denke ich. Und ich möchte, dass wir mal Matthäus 12 aufschlagen, Vers 43. Er sagt da etwas Indirektes zu. Matthäus 12, Vers 43. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so wandert er dürre Örter, Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Das ist das Problem. Wir haben es gut gemeint, wir haben Jutta tolle Ratschläge gegeben, was sie alles nicht mehr tun darf. Wir haben quasi diese Geister aus Jutta ausgetrieben, das alte Leben. Aber diese Geister kommen ganz zwangsläufig irgendwann wieder zurück. Und sie finden diesen jungen Christen leer, gekehrt und geschmückt. Da ist nichts drin. Da steht hinter, das, was am Ende sein wird, ist schwerer als das, was am Anfang war. Diese Lehre, die wir selber erzeugt haben, lädt fremde Geister geradezu ein. Jutta wird dieses Leben, wenn man es jetzt mal menschlich vorstellt, eine Zeit lang aushalten, quasi nichts zu dürfen. Das wird sie eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann wird sie wieder anfangen, ihre Zeit selbst zu gestalten. Dann will sie sehen, dass sie da nicht ihre Lehre hat, dann will sie ihre Zeit füllen. Sie will wieder irgendwas finden, was sie auch begeistern kann, wo sie sich völlig einbringen kann. Nicht etwas, was sie ihr letzten Endes verbietet zu leben. Wenn wir Pech haben, wenn wir Glück haben, bleibt sie in der Gemeinde. Und wenn wir Pech haben, bleibt bei ihr der Eindruck, dass sie der Glaube etwas ist für einen Sonntag. Der Glaube etwas ist, das man haben muss, das man mit meinem konkreten Leben nichts zu tun hat. Weil meine Zeit muss ich doch immer noch selbst füllen. Ich denke, dass wir auf diese Art und Weise mit guten, tollen Ratschlägen Jutta das Leben ganz schön schwer machen können und ihr die Chance nehmen, Nachfolge wirklich kennenzulernen. Jesus hat das anders gemacht. Er hat Jünger in die Nachfolge gerufen, seine zwölf Jünger. Gut, lernen wir daraus. Deshalb Neulinge mit Aufgaben betreuen. Aufgaben sind die Lösung. Hm, denke ich nicht. Aufgaben können jungen Christen genauso die Sicht auf Jesus nehmen, weil sie ihre Aufgabe dann viel ernster nehmen, als ihre eigentliche Beziehung zu Jesus. Ich denke, dass junge Christen Aufgaben, auch wenn sie noch so klein sind, viel ernster nehmen, als es die alten Gläubigen tun, die eine gewisse Routine drin haben und sich bewusst sind, so von wegen, was sie für eine Verantwortung haben. Und dass sie ihnen diese Verantwortung ziemlich schwer auf den Schultern hängt. Dass sie diese Verantwortung eigentlich noch gar nicht haben wollen, haben dürfen. Und ich denke so von wegen, dass sie irgendwann anfangen könnten, diese Verantwortung, ihren Dienst in der Gemeinde viel wichtiger zu nehmen, als ihr ganz alltägliches Leben. Und das ist falsch, das ist nicht das, was Jesus möchte. Jesus selbst hat 30 Jahre bei seiner Familie gelebt. Jesus selbst hat Alltag gehabt. Und es ist Gott viel wichtiger, dass du den Alltag treu bist, als dass du in der Gemeinde den Starken, der Starke bist, aber dann im Alltag lau lebst, dann Schweinehund rauslässt und es in der Familie, in deinem Beruf gar nicht so genau nimmst, hauptsache, du hast hier deinen großen Auftritt. Jesus möchte es lieber umgekehrt sehen, hier leise zu sein und wirklich einen frommen Wandel in seinem Leben zu haben, jede Minute. Und wenn wir Christen das beibringen von Anfang an, jungen Christen, Aufgaben, 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 dann werden sie irgendwann das Gemeindeleben als das Wichtigste sehen und nicht in den Alltag. Und so könnten wir den jungen Christen was völlig Falsches einprägen. War also auch keine Lösung. Wir müssen weitersuchen, wie wir mit Jutta umgehen, was wir ihr für gute Ratschläge geben. Mal was ganz anderes probiert. Antiautoritäre Erziehung in der Gemeinde. Sollte man junge Christen einfach machen lassen, dass sie eh von dem Geist Gottes geführt und bewahrt werden? Muss man jede Reglementierung als Gesetzlichkeit verurteilen? Sollte man in Zukunft den Neuenlingen keinen Rat mehr mitgeben? Ja, ich denke, das ahnt wohl jeder, dass das so nicht gehen kann, dass das schief geht. Wenn man jungen Christen halt eben wirklich auf sich gestellt lässt. Und ich möchte jetzt zwei Gruppen zeigen, dass einmal der Mensch, der sich für Jesus entschieden hat, eigentlich so wie Jutta, denke ich, oder vielleicht auch so wie ich, der Jesus kennenlernt irgendwann und dann wirklich ein brennendes Herz hat der irgendwie begreifen mit biblischen Bildern, dass Gott ihn persönlich meint, dass er ihn furchtbar lieb hat und dass er es mit ihm ernst meint. Der Mann ist ergriffen von der Liebe Gottes oder die Frau Jutta. Und seine Liebe, wenn er sich entscheidet, ist die, ich nenne sie, erste Liebe. Diese erste Liebe zu Jesus, die vielleicht doch jeder von uns kennt. In seiner Entschlossenheit, in Zukunft Jesus nachzufolgen, ist dieser junge Gläubige absolut, da gibt es nichts anderes, er will keine Kompromisse eingehen, er will nur Jesus nachfolgen. Dieser Mensch will jetzt nur wissen, eben wie unsere Jutta am Anfang, was er eigentlich tun muss, um Gott wohlgefällig zu leben. Wie kann ich Gott wirklich einen Gefallen tun, wie kann ich so leben, wie das Gott eigentlich jetzt gefällt. Ich habe jahrelang gelebt, wie es mir gefällt, und ich möchte eigentlich Gott jetzt gefallen, weil er liebt mich, er hat es verdient. Es gibt auch eine andere Gruppe von Leuten, die sich bekehren. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die entscheiden sich nicht mit einem großen Herz, völlig ergriffen. Die entscheiden sich von dem Verstand her. Die entscheiden sich, weil sie begreifen, es ist richtig, es wäre falsch, sich nicht zu entscheiden. Aber ich muss mich einfach entscheiden. Es gibt keinen anderen Weg. Die sind nicht völlig berührt, hin und hergeworfen in ihrem Herzen. Aber sie, vom Verstand haben sie die Entscheidung getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Christen auch diese erste Liebe haben wollen im Herzen. Beide diese brennende erste Liebe oder eine verstandesmäßige Entscheidung. Beide kommen aus der Welt, bis sie Jesus kennenlernen. Beide haben weltliche Freunde. Sie haben weltliche Hobbys und sie haben vor allen Dingen weltliche Gewohnheiten. Gewohnheiten sollte man an dieser Stelle nicht unterschätzen. Sie haben Gewohnheiten, was mache ich morgens, wenn ich aufgestanden bin? Was mache ich namtags, wenn ich von der Schule, wenn ich von der Arbeit, von der Ausbildung oder sonst wer komme? Was mache ich abends, nachts? Und was mache ich am Wochenende, wenn ich Zeit habe? Ich denke, es würde jeden von uns beunruhigen, wenn sich jemand für Jesus entscheidet. Zwar sagt er, es er ergriffen, und an diesen Gewohnheiten würde sich gar nichts tun. Würden würde nach wie vor dieselben Gewohnheiten haben und seinem ganz normalen Lebenswandel wieder nachgehen. Dann würde sich mancher von uns wahrscheinlich denken, wo wirkt da irgendwas, was ist bei ihm passiert? Was war das für eine Entscheidung? Ich denke auch, dass ein Christ, der nie ein Gewissen, der sich nie von der Welt distanziert, nie was ändert in diesen Gewohnheiten, auch im Herzen keinen Abstand gewonnen hat. Mit diesen weltlichen Gewohnheiten, was man vorher so getan hat, gibt es auch Gewohnheiten zu sündigen. Und es gibt Gewohnheiten, mit denen ich mich in Situationen hineinbringe, in denen es so leicht geworden ist zu sündigen und so unheimlich schwer die Treue zu halten. Ich denke, dass deshalb Christen, wenn sie getauft werden, in eine Gemeinde hineingetauft werden. Weil die, die hier sitzen, schon etwas länger dabei sind, eben diese Gewohnheiten kennen und diese Gefahren kennen. Die wissen, wovor man sich schützen sollte. Und das ist die Aufgabe der Älteren ist, junge Christen zu warnen vor diesen Gefahren. Man wird in die Gemeinde hineingetauft. Klar, von wegen Geist, der Geist Gottes, denke ich schon, dass der einem jungen Christen viele Sachen ganz einfach, auf einfache Weise, scheinbar viel einfacher als älteren Christen, Dinge klar macht, wie es geht, was sie nicht mehr tun dürfen oder was sie tun sollten und dass sie das auch viel leichter umsetzen können. Ich meine, es mag auch sein, dass er noch zu älteren Geschwistern so redet oder Älteren im Glauben, dass sie das nur nicht mehr so hören können, wollen oder so weil dass es schwerer, ist, das umzusetzen. So. Aber jedenfalls, man merkt so bei ganz jungen, frisch Entschiedenen, so da ist eine, die Leitung steht, die Hören und Handeln, es läuft. Aber trotzdem, auch wenn diese Leitung da ist, die Gemeinde hat dennoch die Aufgabe, zu wachen. Ich meine, Erik wird nicht alt werden, wenn Monika denkt, so von wegen, ja, der kann schon für sich selbst sorgen und auch für ihn zu füttern, zu pflegen und so weiter. Das ist schon eine Aufgabe der Gemeinde, über junge Geschwister zu wachen. Aber was sollen wir denn jetzt machen mit Jutta? Alles verbieten ist ja genauso falsch wie alles erlauben. Gut, ich möchte jetzt nochmal zurück zu den Bibelstellen vom Anfang, die ich jetzt nur nebenbei erwähnt habe. Und es ist dabei interessant, dass Paulus und Jesus, die wir ja so ein bisschen kennen, die uns eigentlich ein Vorbild im Glauben sind, dass die keine Distanzprobleme zur Welt haben. Die hatten vielmehr eine sehr große Nähe zur Welt. Man liest ja nie, dass Jesus sich so zurückgehalten hat, du bist ja irgendwie, nee, ich weiß nicht, ob ich mit dir zusammen sein darf. Es war immer ganz anders. Und ich möchte nochmal die beiden Stellen vorlesen. Das erste Römer 12, Vers 2. Da steht nämlich jetzt wirklich, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dieses nicht gleichförmig dieser Welt könnte man auch mit passt euch nicht diesem, dem Wesen der Welt an übersetzen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Man wird verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, wenn wir ein Problem mit der Form haben, Jutta raucht noch. Jutta sieht sehr seltsam aus, eigentlich viel zu auffällig und so weiter. Wenn wir ein Problem der Form haben, ist es kein Formproblem, sondern eher ein Problem des Sinnes, wenn überhaupt. Wenn man einem Christen irgendwie ein Problem des Sinnes unterstellen kann, der es gerade entschieden hat. Der Form, das äußere Wesen, wird verwandelt durch den Sinn. Der Sinn ist das Herz. Sprüche 4, Vers 23, das ist ein Vers, der begegnet mir andauernd, und das ist eigentlich anscheinend auch ziemlich wichtig, Sprüche 4, Vers 23 steht Bewahre dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist Denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens Von dem Herz sind die Ausgänge des Lebens Das ist wie mit einem Apfelbaum Du kannst lange an einem Apfelbaum Birnen suchen Du wirst ihn nie im Leben finden Und wenn dein Herz eine völlig falsche Frucht hat Ein völlig falsches Wesen Da kannst du da keine guten Früchte dran erwarten Du musst dein Herz bewahren Das ist wichtig das sagt dieser Vers, Sprüche 4, Vers 23. Bewahre dein Herz mehr als alles, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter gedacht, angenommen wir sollten es schaffen, einem Christen, der gar kein so tolles Herz hat, der sein Herz nicht auf eine Erneuerung des Sinnes achtet, angenommen wir schaffen es, einem solchen Christen eine gute Form einzuhauen, oder es irgendwie so hinzukriegen, dass eine gute Form nach außen hin, was ist denn das Ziel? Was könnte es denn bestenfalls sein? Oh, ich denke, ein guter Pharisäer. Dann hätten wir einen guten Pharisäer gezogen damit. Das wäre eigentlich nicht so Ziel der Sache, denke ich. Hier sagt zu den Pharisäern, oder er sagt zu den Jüngern, wenn nicht eure Gerechtigkeit besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Er sagt den Jüngern auch so von wegen, was die Pharisäer euch sagen, das dürft ihr tun, aber handelt nicht so, wie sie handeln. Handelt lieber so, wie sie reden, aber nicht wie sie handeln. Das heißt, Unsere Form, gute Form, schlechtes Herz, ist ein guter Pharisäer. Aber mehr nicht. Und das reicht nicht für Jesus. Das ist nicht das, was er will. Die andere Bibelstelle, die ich am Anfang gelesen habe, war 1. Johannes 2, Vers 15. Auch ein ziemlich wichtiger Vers, denke ich. Ich habe euch, Jünglinge, nein, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Gut, gut. Wir sollen also nicht die Welt lieben. Ist ja schon mal aufgefallen, dass Gott selbst die Welt liebt. Erst Johannes 3, Vers 16 also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Mhm. Und wir sollen es nicht. Da ist ein feiner Unterschied. Gott liebt die Welt und sendet seinen Sohn, aber er sendet ihn, seinen Sohn, um die Welt zu gewinnen. Gott will diese Welt haben für sich, er will sie gewinnen. Gott weiß nämlich, dass das Leben hier sehr vergänglich ist, zumindest aus seiner Sicht sehr, sehr kurz. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, ich weiß, dass mein Leben immer schneller wird, aber jedenfalls das Leben hier ist vergänglich, das ist irgendwann ganz bestimmt zu Ende. Und Gott will, dass der Mensch ewig lebt. Der Hebräerbrief redet übrigens in diesem Zusammenhang von der Herrlichkeit einer Blume. Und wegen der Herrlichkeit einer Blume, die vergeht. Das heißt, Gott, denke ich, verachtet nicht das Leben hier. Er sagt nicht, dass das Leben prinzipiell schlecht ist, wie ich das am Anfang formuliert habe. Nur Gott hat ein ganz riesiges Problem, dass Menschen, die er liebt, hier ein vergängliches Leben leben und nicht wissen, was in der Ewigkeit los ist. Das Problem ist nicht, dass das Leben prinzipiell schlecht wäre, sondern das Problem ist hier endlich. Und das ist Gottes Problem. Was soll, wir haben ja erkannt, so von wegen, dass wir ein ewiges Leben haben. Und was soll Gott davon halten, wenn wir uns wieder so verhalten, wenn wir uns wieder so benehmen, als hätten wir es doch nicht. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, weiß nicht, dass er ein ewiges Leben hat. Und er hat hier vielleicht seine 70 Jahre. Ein Mensch, der hier 70 Jahre hat und er leben will, der muss hier und jetzt leben, carpe diem, ergreife den Tag. Wenn du irgendwas vom Leben haben willst, dann habe es jetzt, du hast nur 70 Jahre, sagt er sich. Und wenn dann die Clique, als Jugendlicher, wenn die Clique abends weggeht, samstagsabends auf Rolle, richtig was erlebt, und du bist nicht dabei, willst du diesen Abend verpassen? Wenn es die Gelegenheit bietet, für einen Jungen mit seiner Traumfrau eine Nacht zusammen zu sein, soll er das verpassen? Das wäre ein einmaliges Erlebnis vielleicht, in seinen kurzen 70 Jahren. Aber wir Christen haben das eigentlich nicht nötig. Wir sollen wohl die Welt lieben, wir sollen aber nicht die Welt lieben, wie die Welt es tut. Wir sollen die Leute der Welt lieben, aber wir sollen nicht diese Welt, das alles drumherum, so lieben, wie die Leute es tun. Wir dürfen uns nicht von diesem Fieber, in Anführungszeichen, anstecken lassen, uns von irgendwas abhängig zu machen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir, sind nicht, wir haben es nicht nötig, irgendeinem kurzzeitigen Ziel hinterher zu laufen, um irgendwie glücklich zu sein. Gott möchte uns selbst glücklich machen, dass wir glücklich sind. Wir dürfen uns dann nicht erneut abhängig machen. Gut, also es wird langsam klar, so von wegen, das, wovon wir hier reden, hm. was Jutta helfen kann, nicht eine Formsache ist, nicht was Äußeres, wie pass ich gut in das Gemeindebild, sondern dass es ist eine Herzenssache. ist. Und das Herz kann ich nicht durch Verbote ändern. Da mache ich nichts dran. Von wegen Geld, äh, von wegen Herz. Ein Beispiel zum Thema Geld: Er hat am Anfang die Steuererklärung genannt. Meint ihr wirklich, Gott macht es was aus, wenn ihr da 1000 Mark bei der Steuererklärung unterschlagt? Oder Gott wäre umgekehrt sichtlich beeindruckt, einen 4000, nee vierstelligen, das sind 1000 ungefähr, vierstelligen Gemeindebeitrag zahlt? Davon wärt ihr, wer er sichtlich beeindruckt, so von wegen, boah, der ist ja jede Menge Geld, so? Das ist ja super viel, was darüber kommt. So. Also er hat alle Reichtümer der Welt. Also mit Geld können wir ihn schlecht beeindrucken. Denke ich. Was aber Jesus sieht, ist das Herz. Er sieht immer das Herz. Und ich denke, was Jesus unheimlich verletzt ist, wenn wir uns um 2,50 Mark, in Anführungszeichen, tierische Sorgen machen und dabei Jesus aus den Augen verlieren. Wenn es das Geld auf einmal irgendwie viel wichtiger geworden ist, als unserem Herrn treu zu dienen. Das macht ihm Sorgen, nicht unser Geld. Das kann ihm relativ egal sein, oder das soll Euer Herz ist ihm viel, viel wichtiger als euer Geld. Es könnte ihm vielleicht Sorgen machen, wie euer Herz aussieht. Und wir müssen uns fragen, so wem, wo hängt eigentlich unser Herz heute Morgen dran? Was ist denn uns in heute Morgen so unheimlich wichtig, vielleicht wichtiger als Gott? Junge Christen können es in ihrer Entschiedenheit für Gott, in ihrer Absolutheit das meint eigentlich ein wankelmütiges Herz, ein Zweifeln. Nicht wissen, ob man jetzt rechts oder links gehen soll, ob man ganz glauben oder vielleicht noch ein bisschen weltlich leben soll. Christen, die sich jung entschieden haben, sind normalerweise nicht wankelmütig. Die haben sich gerade von ihrem alten Leben verabschiedet. Und Es gibt aber alte, ältere Christen, die irgendwann wieder wankelmütig, wer wankelmütig werden. Und es sollte ihnen eine Ermahnung sein, einen jungen Christ zu sehen, der es nicht ist. Nicht wankelmütig, der genau weiß, dass er so leben will und nicht anders. Ich möchte aber nicht verschweigen eben, dass Regeln gut sein können. Dass Regeln gut sein können, um junge Christen zu bewahren vor Gefahren. Die Bibel sagt vier Dinge: Flieht der Unzucht, flieht dem Götzendienst, flieht der Geldgier und den jugendlichen Lüsten. Jugendliche Lüste müssen wir nicht so mal so halten, was wo wohl sein kann. Aber ja, zumindest mal merken: der Unzucht, der Geldgier und dem Götzendienst. Das sind Sachen, mit denen keiner zurechtkommt. Da gibt es keine goldene Waage, einen schönen Mittelweg, den man halten kann. Auch ganz bestimmt nicht für einen jungen Christen. Und da sagt die Bibel, flieht. Da könnte nicht aushalten, da könnte nicht irgendwie standhalten, da müsste fliehen. Also da können wir schon mal drei ganz klare Regeln aufziehen. Das läuft nicht, das klappt nicht, das kann keiner. Und es ist gut, Regeln zu finden, um das Herz zu bewahren. Aber wir müssen Regeln auch fürs Herz erklären können. Wir müssen wissen, warum tun wir das. Und wir müssen aufs Herz achten. Das eine, was für den einen, einen richtig sein kann, weil sein Herz kein Problem damit hat, kann für den anderen total falsch und tödlich sein, eben weil sein Herz damit ein Problem hat. Und wir müssen Regeln finden, die nicht allgemeingültig sind, sondern die für denjenigen gültig sind. Und man muss auch bereit sein, sich Einschnitte zu machen in seiner Freiheit, um sein Herz zu bewahren. Sprüche 4, Vers 23, bewahre dein Herz mehr als alles, was du bewahren ist.
0: Ja, könnt ihr noch? Ich meine, es ist heute ein bisschen lang, länger als sonst. Im Prinzip, der Teil, der jetzt kommt, ist der Teil fortgeschrittener. Wir hatten Vorgeschichte, Bekehrung, dann hatten wir Anfänge. Und jetzt die Frage, wie geht weiter? Wir haben also jetzt eine erfundene Geschichte von Jutta S. gehört. Achso, ich wollte die Überschrift noch sagen. Hinwendung zur Welt. Klingt ganz komisch, will ich aber erklären. Wir haben gehört, dass Erneuerung und Veränderung von Ihnen her kommen muss. Es ist leicht, sich eine christliche Welt aufzubauen. Man ist nur noch in der Gemeinde, nur noch mit Christen zusammen. Man legt sich einen internen Sprachstil zu, so Geschwister und so, der von außen immer weniger verstanden wird. Und das ist natürlich ein falscher Weg. Doch das Problem ist, wie wendet man sich der Welt zu, ohne weltförmig zu werden? Volker hat ja gesagt, das Problem ist das Wesen der Welt. Das sollte man oder ja, soll man nicht annehmen. Aber man kann andererseits auch nicht in einem, in einem christlichen Ghetto leben. Ich möchte ein paar Prinzipien dazu aufzeigen. Ähm, zuerst 1. Korinther 5, 9 und 10. Da geht es im Zusammenhang eigentlich darum, wie man mit Leuten umgehen soll, die in Sünde leben, aber sich als Christen bezeichnen. Aber ich möchte hier auf einen äh, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht durchaus mit Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Paulus, bezeichnet hier den Umgang mit nichtgläubigen Sündern als etwas Zwangsläufiges. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und sich der Welt zuzuwenden, das kann eigentlich nur bedeuten, den normalen Menschen zu begegnen. Der Versuch, die Welt zu verlassen, ist also falsch und zum Scheitern verurteilt. Zum Beispiel, wir kennen da ein Beispiel aus der Geschichte mit Klostern, die dann versucht haben, sich ganz abzusondern, die dann nachher, also, ziemlich... Ähm, also die, die sind dann nachher gar nicht mehr miteinander klargekommen. da haben ganz brutale Praktiken Einzug gehalten so. oder es gibt Leute, die, die meditieren irgendwo für sich ganz alleine und das ist also nicht, nicht das Richtige ich denke, das ist uns klar In 1. Timotheus 3, Vers 10 steht etwas über die Diakone, die Gemeindediener und da wird ein Prinzip deutlich über die Gemeindediener, lass sie aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Und das ist, denke ich, ein wichtiges Prinzip. Die Diener der Gemeinde sollen, bevor sie ein verantwortungsvolles Amt bekommen, erprobt werden. Und das kann man verallgemeinern. Bevor man Großes tut, soll man im Kleinen treu sein. Ein Standardbeispiel ist der bekehrte Alkoholiker, der trocken ist, der kurz nach seiner Bekehrung möglichst keine Kneipe betreten sollte. Weil er, das schafft er normalerweise nicht, dass er dann, wenn ihm dann der alte Kollege dann Bier anbietet, dass er dann sagt, nee, ich bin jetzt Christ und lass das mal mit dem Bier. Der spürt dann den, den, den Duft vom Bier, der fällt in die alten Verhaltensmuster zurück. Das geht noch nicht. Und Jesus selbst war ja auch erstmal 30 Jahre lang im Hause Josefs und Maria, hat ganz normal gelebt, bevor er die größte Aufgabe der Menschheitsgeschichte antrat. Er war erstmal wahrscheinlich nur mit normalen Leuten zusammen, so mit Nachbar Müller nebenan. Und später wurde er in Lukas 7, Vers 34 der Freund von Zöllnern und Sündern genannt. Und Zöllner, will ich kurz sagen, das waren damals kriminelle Beamte, die niemand leiden konnte. Die haben mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet und haben ihre eigenen Leute ausgenommen. Also könnt ihr euch vorstellen, die waren echt sehr beliebt und konnte eigentlich niemand leiden und Jesus war mit ihm zusammen. Er war mit Nutten hat er viel Zeit verbracht. Er hat sich an Orten aufgehalten, da wird sich unser Eins niemals hintrauen. Er Hat aber trotzdem nie gesündigt. Er war stark genug, dem zu widerstehen. Und auch Paulus. Paulus war sieben Jahre in Arabien alleine, bevor er seine Missionstour begann. Also man kann können zu merken, beim Umgang mit Menschen nicht überfordern. Und wie sollen wir nun mit Menschen umgehen? Sollen wir sie nur als Traktateempfänger betrachten? Traktate verteilen ist natürlich gar nicht verkehrt. Aber es sollte nicht die einzige Form des Umgangs mit Nichtgläubigen sein. In Apostelgeschichte 19 ist eine ganz interessante Einzelheit, die habe ich schon vielfach hinweggelesen, bis ich mal von jemand anders drauf gestoßen wurde. Ähm Oh, ich habe das falsche Kapitel aufgeschrieben. <lacht> nee, doch, Doch Apostelgeschichte 19, Vers 30 und 31. Da war die Sache mit dem Demetrius, der ja so Hersteller von so Götzenbildern war. Und der fand das natürlich nicht gut, dass da die Christen kamen und gesagt haben, ja, hier, diese Götzenbilder, das ist totes Material. Das Könnte einschmelzen oder so. Oder Jesaja ähm, hat, glaube ich, mal gesagt, die könnt ihr auch verbrennen und euch darauf ein Steak braten. Das ist, und das fand er nicht gut und hatte einen Riesenaufruhr angezettelt. Und dann wollte Paulus da auch hingehen. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Und auch einige von den Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Diese Asiarchen steht unten in der Anmerkung. Das sind Beamte, die für den Kaiserkult zuständig waren muss ich das so vorstellen, dass früher, das war nicht einfach so, da gab es keinen Bundeskanzler, sondern das war ein Kaiser, der wurde als Gott verehrt. Der hat den Tempel, da sind die Leute hingegangen und haben zu dem gebetet, zu dem Bild von dem Kaiser. Und das ist eigentlich etwas, ähm, das ist etwas, was natürlich die Christen auch abgelehnt haben. Deswegen wurden sie teilweise auch verfolgt, weil sie gesagt haben, da möchten wir fallen vor von dem Kaiser nicht nieder. Finden wir auch im Alten Testament öfters. Und diese Asiarchen, die waren die Freunde von Paulus. Obwohl Paulus, der hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie die ganze Religion für falsch findet. Und er hat eigentlich daran gearbeitet, dass sie arbeitslos werden. Und trotzdem waren sie seine Freunde. Im Ende der Apostelgeschichte wird auch Paulus Arbeitsprinzip erklärt. Vers 30 und 31. Er blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Er nahm jeden auf, er nahm sich Zeit. Genauso ist Jesus sicherlich zu seinen Freunden, den Zöllnern und Sündern gekommen. Er nahm sich Zeit, sie wurden seine Freunde. Er hat ihre Sünden bestimmt nicht mitgemacht. Wir wissen von Jesus, dass er nie eine Sünde begangen hat. Und ich denke auch, Paulus hat mit den heiser, Zeit verbracht, aber er ist nicht mit in den Tempel gegangen, hat sich davon niedergeworfen. Er hat sich das vielleicht alles mal zeigen lassen, wie der so aussieht, aber er hat den Kult nicht mitgemacht. Aber sie, Paulus und Jesus, hatten ihre Freunde gern. Und nun werden manche einwenden, dass schlechter Umgang gute Sitten verdirbt und einen schlechten Einfluss ausüben kann, was ja auch richtig ist. Wir wollen dazu eine Stelle im 2. Korinther 6 betrachten. 2. Korinther 6 Vers 14 bis 18. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindungen haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial, damit ist der Satan gemeint? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an, und ich werde euch annehmen. Es fängt an mit, geht nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Und es ist wichtig zu verstehen, was das heißt. Stellen wir uns das doch mal vor. Ich habe das in Rumänien zum ersten Mal gesehen, wie sowas wirklich aussieht. Die Eltern unter uns kennen sowas noch. Da sind da zwei Ochsen nebeneinander. Wir haben da so ein Teil, so einen Holzbügel. Und die sind auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert. Die können, da kann ich eine sagen: oh, Jetzt mal kein Lust, zieh mal alleine. Die sind gemeinsam zusammengejocht. Die kommen da nicht raus. Und ich denke, es ist ein Unterschied, ob zwei Ochsen da jetzt unter ein Joch gespannt sind oder ob sie sich mal so treffen, ne, vielleicht zum Kartenspielen oder so. Unter dem Joch ist man dem anderen ausgeliefert. Wenn der eine Mist macht, wenn er sich überlegt: So, jetzt möchte ich den Fahrer aber mal so richtig durchschütteln dann wird der Fahrer da seine Route ziehen, dann wird nicht gucken, ah, das war bestimmt der linke Ochse, er ist heute so schlecht drauf, sondern dann kriegen die beide einen drüber. Oder wenn der eine sagt so, na, ich habe jetzt keine Lust mehr, dann kann der andere nicht, nicht alles weiterziehen, dann, dann steht der Wagen halt. Oder wenn der eine sagt, ja, eigentlich könnte ich jetzt mal einen Graben so, ein bisschen Pause, dann ist der andere auch mit drin. Und ich denke, das ist diesen Unterschied zu verstehen, zwischen unter einem Joch gespannt sein und eng befreundet sein. Da ist ein Unterschied. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Man könnte sich mal Beispiele aus der Praxis, zum Beispiel ein gemeinsames Geschäft. Also ich würde es mir ernsthaft überlegen, ob ich mit einem Nichtgläubigen zusammen Laden aufmachen würde. Wie ist das mit der Steuernpolitik? Geben wir alles an? Oder mit der Geschäftspolitik? Oder Umgang mit den Mitarbeitern und so? Oder auch zum Beispiel eine Ehe? Kindererziehung? Wie verbringe ich die gemeinsame Zeit? Wie Ehrlichkeit in Steuern, Versicherung und so weiter? Aber auch so eine Sache, also was natürlich wahrscheinlich klar ist, ist so, dass Gemeindearbeit eigentlich, dass das auch nicht geht. Jetzt kommt dann der Ungläubige auf die Idee, ja, wir könnten ja mal eine christliche Technoparty machen und so. Das geht natürlich nicht. Ich denke, das ist ganz wichtig zu verstehen: den Unterschied zwischen dem ungleichen Joch und einer enger Gemeinschaft. Paulus hat sicherlich auch keinen Ungläubigen mit als Mitarbeiter auf seine Missionstour genommen. Er hat sich den Timotheus in Ruhe ausgesucht. Und auch den, äh, vom Timotheus ist auch beschrieben. Was, aus was für Elternhaus er kommt. Und sicherlich, ja, haben wir Freunde überhaupt? Oder haben wir nur christliche Geschwister und ungläubige Bekannte? Sicherlich ist nicht jeder berufen, Umgang mit schwierigen Personengruppen zu haben. Das ist völlig klar. Das kann nicht jeder äh, nach Brasilien in die Mission gehen oder es kann nicht jeder äh, sich um, um Bettler am Straßenrand kümmern. Das ist völlig klar. Aber ich denke, ungläubige Freunde, so ganz natürliche Bekannte und Kontakte, die sollte jeder haben. Und wenn man für Leute betet, wird man schon Kontakte bekommen. Und Gott überfordert einen nicht. Und es ist auch wichtig, ein Mensch, der merkt sicherlich schnell, ob er ein Freund oder ein Missionsobjekt ist. Ich bin sicher, wenn Paulus diese Asiarchen nur als Missionsobjekte betrachtet hätte, die hätten ihn nicht gewarnt. Und gesagt, ah, geht's ja mal auf den Keks da und so. Ah, soll er mal ruhig hingehen, dann sind wir los. Nee, nee, das ist eine enge Beziehung gewesen. Unser Hauptproblem, unser kostbares Gut, ist unsere Zeit. Der Satan steht wie ein Dompteur mit der Peitsche hinter uns und hält uns immer in Bewegung, damit wir unsere Zeit mit Unwichtigem und auch mit Gutem anfüllen, aber damit uns keine Zeit mehr für das Beste bleibt. Der Umgang mit der eigenen Zeit, da gibt es natürlich kein Patentrezept. Und ich weiß auch, jeder hat da hier ein Problem mit. Also ich auch, ganz klar. Zeitplaner helfen vielleicht etwas, das alles ein bisschen vernünftiger einzuteilen. Aber grundsätzlich müssen wir unsere Zeit ganz Gott unterordnen. Und vielleicht sollten wir auch manches Gute lassen, um Besseres tun zu können. Denn oft ist das Gute der Feind des Besseren. Freunde brauchen Zeit, Missionsobjekte nicht. Dafür bricht der Kontakt zu Missionsobjekten meistens irgendwann wieder ab. Mit Freunden verbringt man Zeit, weil man sie gern hat, nicht weil man sie bekehren will. Und wenn wir unser Christsein natürlich leben, natürlich mit unseren Freunden umgehen, dann werden viele von ihnen Interesse bekommen. Und einige werden vielleicht auch Jesus finden. Viele werden ihn auch ablehnen. Und das ist dann oft auch schwer, weil man ja aus dem eigenen Leben weiß, wie das ist mit Jesus, dass es ja eigentlich wahr ist und dass es super ist. Das ist ja eigentlich das Problem. so. Man sieht, es ist einfach gut und er will nicht. Außerdem wird der eigene Glaube ziemlich oft hinterfragt werden gestern lange Diskussionen mit dem ehemaligen Klassenkameraden geführt, so das ist, wenn man sich nur in eigenen Kreisen bewegt, dann, ja, dann könnte man sich vielleicht mal darüber unterhalten, so, mir fällt jetzt gerade kein banales Beispiel ein, aber wenn man öfter hinterfragt wird, dann macht man sich oft auch Gedanken, warum glaube ich überhaupt, ist das überhaupt wahr oder ist es vielleicht wahr, was der Kollege da erzählt? Und wenn man sich selber hinterfragt, man selber sich selber prüft, dann wird der Glaube auch gestärkt. Das kann unangenehm sein, aber es stärkt. Bewährung stärkt. Natürlich gilt das auch für Gruppenarbeiten. Muss der Mitarbeiter ein Freund des Teilnehmers werden? Sonst klappt das gar nicht. Sonst geht das nicht. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein Vers aus Jesaja vorlesen. Es geht um Jesajas Berufung. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, Jesaja, hier bin ich, sende mich. Jesaja hatte nun einen sehr unangenehmen Job, der musste nämlich Gericht weitersagen. sagen. wenn man weiterlässt, dann Jesaja 6, ist alles nicht schön. Wir dürfen in erster Linie von Jesus weitersagen, dass es einen Ausweg aus dem kommenden Gericht gibt. Lasst uns gehen, in richtiger Weise zur Welt hin. Amen.